0: Salve, salve, nação, e família, e universo, e patota aeroporquente, por que não? O Lucas aproveitando aí a câmera para arrumar os seu, seus belos cabelos, suas madeixas, <risos> começando mais um pós-jogo, após o jogo de Santos 0, Palmeiras 1, um, e estou tá, eu aqui, José Caçadente, junto com o Lucas Carvalho, para repercutir. Esse jogo que foi... Foi suado,
1: hein, velho? Foi. Cara, foi um jogo muito complicado. O, o Santos conseguiu encaixar muito certo, né? A marcação no primeiro tempo. Ele ele não pressionou os zagueiros, mas ele, ele pressionou os meio-campistas, os meio né? Então, o Palmeiras tinha certa liberdade pra sair tocando, porém, quando chegava no, no Scarpa, no Veiga e no, no Zé Rafael... Eles estavam forte. E aí o Palmeiras teve muita dificuldade. É, tava confuso o sistema defensivo do Palmeiras. Deu bastante chance pro Santos, principalmente no primeiro tempo. Mas, cara, time campeão se faz de resultados improváveis. É isso aí. É, Tem muito time argentino vir pro Brasil fazer um primeiro tempo horroroso fazer 15 minutos do segundo tempo ruim e crescendo, 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 de repente vai lá, mete um gol, ganha um jogo e isso não tem mais o que fazer. Eu acho o Palmeiras, a maturidade do Palmeiras é, é gigantesca, evoluiu muito. E... É um puta resultado.
0: É um puta resultado e para comemorar, já tá o capelinha aqui. Se eu conseguir colocar na tela, tá tudo meio lento hoje, né, cara? Meu computador tá meio lento... Uh, entrou, entrou e saiu. Aí, o Capelinha já falou antes de palestra E é isso, senhoras. Estamos começando o pós-jogo. É, só vou dar uns recados aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Segue a gente nas redes sociais, a no Twitter, no Instagram, no Facebook. E também, caso você queira assistir esse vídeo depois, você pode assistir ele aqui no YouTube ou depois ir lá no seu agregador de podcast favorito e assistir a gente repercutindo esse jogo, que assim, que não foi um jogo, assim, tecnicamente bom, né, mas, mas foi um jogaço, assim, né, foi um jogo que grudou a gente na TV, né, cara, assim, eu fiquei ansioso, gritei, xinguei, é, fazia tempo que eu não tinha um, acho que um jogo difícil, assim, um jogo que eu tivesse lindo é, tão, tão, tão a flor da pele que nem foi hoje, porque foi realmente, como você disse, não foi um jogo, um jogo simples, Vamos começar do começo, né? O Palmeiras bastante desfalcado e, e vem com a formação com o Rony, né? E, e o Palmeiras jogou alguns jogos aí com, com o Navarro centroavante assim, no, no, nos últimos jogos. O que você achou da opção por, por manter o Palmeiras, digamos assim, o Palmeiras padrão?
1: Cara, é, eu não gostei, tá? Não gostei da manutenção do Rony como 9. É, ali ele tinha o Abel, ele tinha um pepino na mão, porque não tinha como você tirar o Scarpa do time, porque o Scarpa tá jogando muito. E você tinha a volta de todo mundo. Ou seja, ia rodar o Rony. O Navarro. Ele escolheu por rodar o Rony. E eu não concordo, tanto é que pra mim o Palmeiras ele melhora muito
0: quando o Navarro entra. Melhorou, né? No Melhorou segundo muito. tempo.
1: É. Quando ele tira o Dudu
0: e o ele tirou dois. Ele tirou o Dudu e ele tirou o. Gabriel Menino? O Gabriel Menino, seu se nome é, é. Ele
1: tira o Dudu o Gabriel Menino, mas a principal diferença, eu acho, não é nem do Gabriel Menino, é quando o Dudu sai, ele com o Scarpa na esquerda, o Rony fica. Desculpa, na direita. O Rony fica totalmente na esquerda. E o Navarro faz um trabalho muito bom. O Navarro, ele tá evoluindo demais, tá? Eu acho, na minha opinião. Desde o primeiro jogo ah. dele até hoje, você vê que tem uma evolução muito grande em cima do Navarro. Ele segura muito bem a bola. Hoje teve uma falta ali que ele sofreu no contra ataque o cara. Só faltou arrancar a camisa dele. E topa, o topa, Fintil, topa, que não viu né? é. É, Ele tá segurando muito bem a bola. Ele tá brigando bastante. Ele tá roubando muitas bolas. É... criando muito contra-ataque do Palmeiras, e começando com o Rony, você meio que tira a preocupação dos do zagueiros do Santos, né porque o Rony é. não faz isso, o Rony é o cara que entra mais na velocidade, e com o Santos não indo pra cima do Palmeiras, o que não aconteceu, apesar do Santos ter as melhores oportunidades, não foi porque ele pressionou o Palmeiras, foi porque ele jogou no erro uhum. de saída de bola do Palmeiras
0: Perfeitamente.
1: e isso acabou proporcionando bastante chance pro Santos então o Palmeiras acabou ficando sem alternativa. O Palmeiras ficou sem ninguém para segurar a bola na frente. Com o meu campo bem encurralado, o Santos acabou... o primeiro tempo, o Santos jogou bem melhor.
0: Eu, eu achei que o Palmeiras começa bem, começa tomando conta do jogo, propondo o jogo, tentando dominar as ações, principalmente no meio de campo. E aí, no, no, mais ou menos com 30 minutos do primeiro tempo, o Santos, ele começa a jogar bem melhor que o Palmeiras mesmo e, e o Palmeiras mesmo não consegue achar atalhos né, para conseguir chegar na, 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 área do, do, na área adversária. O Palmeiras tem muita dificuldade. Até que no começo do jogo o Palmeiras conseguiu um pouco e, e assim, nesses jogos muito, muito difíceis, muito, muito apertados, com marcação muito em cima, é, a gente sente muita falta de, de um pouco mais de qualidade de jogadores como o Rony, por exemplo, né, que você vinha falando. O Rony teve algumas chances de chega na linha de fundo e faz o que com a bola, né, ou então pega a bola na ponta da área e faz o que com a bola, né, acho que o Palmeiras sente muito isso, e a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, eu acho que o Santos realmente conseguiu jogar melhor, uh, eu acho que o primeiro, a primeira metade do primeiro tempo foi um jogo até que razoavelmente equilibrado, tem um gol anulado o Santos ainda no, no finalzinho do primeiro tempo, né, que foi falta mesmo, na hora que eu vi o lance, eu vi claramente a falta, e aí eu vou fazer um disclaimer aqui, se não fosse o VAR, o Luiz Flávio tinha metido a mão do Palmeiras de novo. Ainda bem que tem o VAR, porque não vê aquela falta que estava na frente dele, e também não vê aquele pênalti absurdo, é, é ridículo. E... Mas enfim, é, foi bem mais difícil do que eu estava imaginando o jogo. Assim. Eu achei o Santos achei muito forte jogando em casa, nem tão forte de qualidade, mas é disciplinado, né? time disciplinado e, e com muita entrega, e o Palmeiras não estava na mesma rotação, assim, o Palmeiras estava mais cadenciado, tava deixando o jogo, tentando deixar o jogo um pouco mais tranquilo, né?
1: Sim, é, é o estilo de jogo do Palmeiras, né?
0: Para o Palmeiras,
1: se, se, quando, você é um, quando você é um time que é superior tecnicamente, para você não faz sentido é, por, por você que, deixar o um
0: jogo eu... corrido. Fluminense 1, Flamengo 2.
1: Sim, foi gol no cano, foi assim que a gente começou o, é. o jogo. Enfim, para o Palmeiras não faria sentido você ter um jogo corrido, então faz sentido você querer diminuir o jogo, até porque você tá jogando fora, a torcida vai ficando contra. E é normal. Quanto ao lance do, da falta do Zé Rafael, foi muito falta ali. O Zé Rafael tá disputando a bola com o jogador do Santos, o outro vem com as duas
0: mãos, empurra. É. É... E, e, é, e é aquele lance que o cara, o cara ele, vem pra, ele, vem pra, ele vem em movimento e ele vai pôr o pé para escorar a bola e vai parar o corpo. Qualquer toque que você der nele, como existe a inércia, né? Qualquer toque que você der nele, ele cai. Então não eu é acho assim, assim ah, então, o toque eu acho... não foi tão forte e tal. Claro, na inércia, qualquer toque que você der no cara, o cara vai pro chão. Então, para mim foi falta, clara e quando fez o gol, eu eu falei: foi falta, foi falta, foi falta. Novamente, se não é o VAR, nós estamos ferrados.
1: Olha, eu, eu sou. Você sabe que eu gosto de um futebol com o menor número de faltas possível. A gente viu a final da Champions ontem: teve, no primeiro tempo, teve oito faltas. No primeiro tempo, eu gosto. E o VAR é. Por que, que é interessante o VAR? É, o juiz, quando ele marca menos faltas, quando ele entra em campo para fazer um estilo de arbitragem mais solto. A chance dele errar em não marcar uma falta é muito grande. É. Certo? O VAR é. é bom pra isso, porque ali ele errou, ele não viu, pô, ele foi lá perfeito, é muito clara aquela falta. O jogador Santos foi burro. Se ele não vai com a mão, se ele vai só com o peito dele, aí não é. Não é O Zé desequilibra já mesmo. era. É, é muito simples, só que ele foi burro, ele colocou as duas mãos e acabou, acabou fazendo a falta. É, o pênalti também, em cima do Marcos Rocha. E o Marcos Rocha, Deu caralho. as costas, o cara foi lá e deu tranco. É outra muito burrice. Fantástico. Se ele vai com o peito, não é falta, mas ele vai com o ombro, é falta. Gente. É, é então, é assim, é, é muito... Eu, eu, eu acho que o, o problema do futebol brasileiro é esse. É a gente reclamar sempre quando é contra. E nunca aceitar o que realmente foi. Eu lembro muito bem... Um Palmeiras e Bragantino. Que o Rafael Veiga perde uma bola, reclama a falta, sai gol do Bragantino logo depois. Uhum. E na minha opinião foi muito nítida. Gente, apesar de marcarem, 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 para mim isso não é falta e eu não vou reclamar. Um tá o, o gol lá do lado do Palmeiras, umas duas rodadas atrás, eu falei: gente, tem lá, tem o computador, tem a linha, eu vou ficar reclamando. Tá certo, aqui. Tá certo. Aí, hoje,
0: hoje lá perto dos 50. E... 52 minutos mais ou menos, 51 minutos do segundo tempo, tem uma falta do Marcos Rocha, né, na lateral quase na linha da grande área é, pro Santos, que foi falta que, que foi falta o Marcos Rocha foi infantil e, e acerta o cara e foi falta mesmo, eu fiquei puto com o Marcos Rocha, tá ligado é verdade, você tem razão, tem que ser tem que ter tem que ter critério, 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 critério. É, o Barreto já tá falando aqui, mais três pontos resultado gigante, que torna o empate contra o Galo um bom resultado e assim, é, depois a gente... fala, fala. Nossa,
1: só para não fugir desse assunto, fazer um paralelo de novo a final da Champions. O gol anulado do Real Madrid no primeiro tempo, cara. Não teve uma pessoa que foi conversar com o juiz durante a revisão. E quando o juiz deu o veredito dele, não teve um jogador do Real Madrid que foi lá encher o saco do cara. Hoje a gente viu no pênalti cinco o minutos, inteiro jogo do O Santos ali reclamando. Aí meu aí, o meu até tá conversou. Ah, é porque na Europa você vê né? Que jogador europeu não faz isso. É, é muito simples, o juiz ele deixa, ele é conivente.
0: É, se ele mete um amarelo no cara ali na, na lata ali, acabou. A partir Ninguém do momento
1: perde, que o chefão da arbitragem, uma declara uma nota lá e fala assim: a partir de, da rodada tal, o jogador que, sei lá, for lá reclamar com o juiz por causa de uma decisão de VAR, vai ser. Amarelo. Vai tomar amarelo na hora. Na hora. É na hora. O único oh, é. jogador que vai poder conversar com... e conversar, não é sair gritando, é conversar. Tipo, o oh, que, que você marcou? É o capitão. Acabou. Pronto. De resto, vai tomar uma carta amarela. A partir o do Barreto... momento que você fizer, se você fizer isso em uma, duas, três rodadas, a partir da quarta rodada, ninguém vai encher o saco do juiz e aí não vai precisar ter oito minutos e já cresce. Vai ter três.
0: Perfeito. O Barreto já ainda sobre isso. O Barreto falando maluco do Santos, tá chorando até agora na entrevista que o VAR voltou até achar alguma falta. E, na verdade, é puro choro, porque a falta originou a jogada, né? O Santos pegou a posse de bola e originou a jogada do gol. Então, é, Sim, choro, é demais, choro demais, choro demais, choro demais. Bom, mas vamos lá. É, você falou que você não gostou, né, da escalação do Rony como centroavante. E o Palmeiras muito desfalcado hoje, entrou com, é, com o Murilo, Gabriel Menino, ali jogando lado a lado com o Zé Rafael. E do lado esquerdo, o, o, o Jorge. Já pensando no, no, no segundo tempo, o que, que você achou? Eu achei que o Palmeiras começa o segundo tempo pior do que o Santos, cara. Eu achei que. Um jogo muito ruim, o segundo tempo bem ruim, principalmente, principalmente nos primeiros ali 20 minutos. Mas é, claramente o um Santos que esperava o erro do Palmeiras e o Palmeiras errando, 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 errando e cedendo, 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 cada vez mais. O que, que você achou? Casa, eu vou ser muito coerente agora.
1: Toda vez que o, o Rony ser escalado de 9, eu vou achar errado. Por quê? Antes eu entendia é porque o Navarro não vinha bem. Hoje o Navarro qualquer, ele não
0: tá fazendo... Não, não. não, não tá. tá jogando mal. Não qualquer tá jogando um bem, que é enxerga bem.
1: ele, você enxerga um centro, o cara fazendo o um papel de um, de um central do número 9 ali em campo. E agora em julho vai chegar o... a besta, né? Vamos ver. La besta pela mula. Mas, enfim, é, então, qualquer momento que você tiver o Navarro ou a besta em campo, é ok. Agora, se legal. você não puder colocar nenhum, tudo bem que você coloca o Rony. Então, eu vou sempre ser nessa, nessa, nessa coerência, a não ser que você coloque um time realmente, sei lá, vou jogar no Mineirão nas quartas de final da Libertadores, e eu quero jogar no contra-ataque 100%, e aí você tá com o Rony. Aí eu entendo, mas de resto eu não vou eu não vou achar certo. Uh, sim, o Palmeiras volta muito mal para o segundo tempo. Até os 15 minutos, até a substituição. Para mim, a partir do momento que começa a rolar as duas substituições do Palmeiras e o meu campo do Santos começa a cansar. Eles começam a perder o meu campo por cansaço. O jogo começa aos poucos e se revertendo. O jogo vai se revertendo, vai se revertendo, sai o pênalti. O Veiga perde o pênalti. Porém, você via que era um time que. Com um pouco tava mais e acaba chegando no
0: gol. Crescendo, né? Tava crescendo, né? Tava,
1: tava crescendo. Você vê que assim era um cenário que assim, o Santos tava aqui e o Palmeiras tava aqui. O, o jogo começou a ser assim, ó.
0: Uhum.
1: E aí chegou uma hora que o Palmeiras faz o gol, é, consegue, é, meio que na sorte, né? Que o Gomes cabeceia, o goleiro ia pegar, daí o Cara, lateral é, esquerdo eu... do Santos desvia e mata o goleiro.
0: No lateral que, que, que desviou, cara. Oh, quase foi gol de bicicleta do América Mineiro agora, velho. Foi por um palmo. <risos> o Rony tá jogando é, América agora. O Rony, espírito do Rony tá contra o <risos> Corinthians. É... Enfim, aí
1: o Palmeiras faz
0: o gol e
1: rola a substituição, né? Que é a entrada atuaisca, a saída do, do Rony para você fazer um 4-4-2. Uhum. Palmeiras consegue segurar bem. O Santos ainda tem algumas chances. É, o Na, o Naves o zagueiro do Palmeiras, ele toma uma girada infantil, violenta infantil, do do, do, Goulart, do, do, do Goulart. O Lomba que para mim melhor em campo, eu já vou de excelente. Excelente. É, melhor em campo do Palmeiras para mim o Lomba. É, ele 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 fecha o gol naquele naquela, naquele momento. O Santos também tem algumas outras oportunidades. Só que o Palmeiras sabendo se defender muito bem, com muita tranquilidade, como sempre. Perde o contra-ataque com o Breno Lopes ou o Breno Lopes. Não, o Breno Lopes tinha que ter rolado pro lado. Não dá, o cara. O
0: é muito burro,
1: mano. É, é, rola na tuência que tá passando, ele ia cruzar. Ele ia ter o campo livre ali pra cruzar. Tinha dois caras fechando, sabe? É isso aí. É muito infantil.
0: Muito é, infantil pelo nome aquele lance ali. É, essa chance foi a chance de meter o 2x0 e, e acabar com o jogo, né? Já depois do Veiga ter errado o pênalti e depois do, do Palmeiras ter feito o gol. Mas eu ia te falar uma coisa: sobre o pênalti do Veiga, cara, é. Assim, um dia ele ia errar. A gente já sabia que um dia ele ia errar. Ele errou. O time ganhou. Ou seja, ele não vai ficar com esse peso do empate ou da derrota nas costas. E. É, assim, eu acho que Tira um pouco do peso também, né Se você for parar pra pensar Você não acha que, que Assim, no final das contas Tira um pouco do peso das costas dele E deixa ele mais tranquilo pra, Daqui pra frente, quando a gente tiver que bater o pênalti
1: Ah, cara, eu não acho isso Porque pra mim, quando ele for bater o próximo pênalti Se for um pênalti decisivo Vai ter peso nas costas dele, ele acertando Errando é, Mas é normal, um dia mas ele vai errar tu... Sim, sim eu não, eu não culpo, pelo contrário, ele é um batendo titular, ele.
0: Próximo ele bate que
1: ele tiver em campo, ele vai bater, ele vai acertar, ele vai perder, é normal, acontece. É, e ele não bateu mal. Não, não. não é aquele pênalti que, que o cara bate, meia altura, entre a trave e o gol. Não, não é aquela, aquele, aquele pênalti Foi um pênalti bem batido. Se o goleiro vai na bola não e pega. a bola vem um pouquinho mais pro canto, também não pega, sabe? Então, acontece, não é nada demais assim. É, é a vida
0: que o... sai. Eu, eu achei na hora que, o, na hora que ele errou, e eu achei que ia ser uma das poucas chances que o Palmeiras teria, e de fato teve, né? Pra, pra, pra ganhar o jogo. Eu falei, putz, essa era a chance de a gente ter ganhado o jogo. Eu acho que a chance de ganhar o jogo é meio que. Aí eu, eu tava mais assim, putz, acho que agora vai empatar e tal. Até que a gente acaba fazendo gol depois de uma bola parada e depois tem a chance do Breno Lopes que. É, talvez fosse um segundo gol, mas aí era uma chance de contra-ataque. Mas, pô, assim, é... o Campeonato Brasileiro, ele, ele, ele tem essas coisas de, de distribuir a tensão jogo a jogo, né? Você não, você não tem jogos finais e tal, você tem bons jogos, mas você não tem uma tensão muito grande em um jogo só. E esse jogo foi um jogo bem tenso, então acho que talvez seja até que bom que o Palmeiras ganhou, que ele tenha errado nesse jogo que foi uma vitória Mas... bom foi o que eu falei no último podcast para mim o título tá caindo no colo
1: do Palmeiras e o Palmeiras tá sabendo é. aproveitar apesar do início ruim é, que para mim é bem justificável pela preparação da, do Mundial pelas finais do Paulista que foi bem intenso depois tem uma viagem para a Bolívia é, eu acho que assim é bem, bem justificável, mas você já vê que o time já voltou. Agora o time tem mais uma semana para ficar tranquilo, para descansar. É, o Abel vai ter um pepino bem grande. Porque o, o Gomes não joga, o Murilo. Murilo foi eu bacana, acho que o Murilo né? saiu mais por precaução do que por lesão. Talvez. Uh... Mas,
0: mas a gente teve a entrada hoje do Naves e do Fabinho, né? E, e assim, eu não sei o que você achou, mas é, 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 não é que fica claro que eles não estão prontos ainda, mas é que assim, eles vão falhar, eles vão falhar, ainda vão falhar, eles não têm, eles não são jogadores que, que entram para resolver. E tem um pipinão que é jogado com essa quantidade de despite, né no final de semana contra um bom time, que é o time do Atlético.
1: Cara, eu se eu fosse falar sobre quem tá mais preparado, eu acho que o Fabinho tá bem mais preparado do que o Naves.
0: Sim, também acho.
1: É, até porque é normal, eu acho que é meio normal, na verdade, um zagueiro, ele demora mais pra atingir uma maturidade, porque eu acho é uma posição muito mais tensa, entre aspas, do que você jogar ali de primeiro volante. Um, vamos ver se o Lua vai conseguir retornar. É, se ele fizer uma dupla de com o Murilo... Se, se ele tivesse em condição de jogo se ele tiver em condição de jogo no domingo é, sem risco de uma lesão por uma volta precipitada eu colocaria ele, sem dúvida é, no jogo o Fabinho eu acho que não deve jogar porque o Gabriel não vai ser o primeiro volante de novo ah, o Palmeiras deve meio que repetir a escalação né, tirando o Gustavo Gomes mas é isso aí, cara. O Atlético Mineiro também vai ter desfalque. Então, não vai ser só a gente. Eu acho que... É assim... É ruim pra gente pegar o Atlético Mineiro agora. Porque tá desfalcado. Mas, por outro lado, eles também vão estar. Então, não vai ser aquele duelo contra um time que briga pelo título unfair, sabe? Vai ser uma coisa mais... É que...
0: Bom, a gente vai conversar isso no podcast dessa semana, vai ter bastante coisa para falar sobre isso, mas eu ainda tenho a impressão que a gente sai perdendo por conta dos nossos desfalques serem quase todos na defesa, né, no setor defensivo. Eu acho que a gente acaba ficando um pouco mais vulnerável, e o jogo de hoje meio que deu essa impressão, não sei se você achou que a gente estava bem mais vulnerável do que o de costume, obviamente com a zaga... É um o Danilo, cara. É, e o Danilo faz muita falta, né? O Danilo é, faz tá muita muito... falta, pelo e, e o Gabriel Menino, por mais que ele não tenha feito uma partida ruim, ele não, ele não tem nem a mesma característica, nem a mesma qualidade do Danilo, né? Então ele tá meio que cobrindo um buraco de um cara que é melhor que ele é muito melhor que ele. Então é. Então, a pedreira é grande.
1: Aí você falou uma coisa interessante característica. A culpa é do menino de não ter a mesma característica? Ou talvez não. é a comissão técnica que deve hum. olhar para isso e falar assim, tá, ele não é o Danilo. Ele joga de um jeito diferente do Danilo. Então vamos tentar armar o time para ele encaixar melhor. É. Hoje, hoje no é. jogo deu para ver é. nítido. Ele caía muito ali. O Rocha praticamente não passava. Por quê?
0: É. Quem jogava ali por aquele lado era ele. Então o Rocha acabava ficando mais. Isso, exatamente. Exatamente. E ele joga, ele, joga meio, ele não joga muito de primeiro, né? Ele jogou meio de, meio de lado mesmo com, com, com o Zé, com Zé, né? Ele joga meio de lado, ele não, ele não é aquele cara que é a segurança do sistema defensivo. Não, tá? ele é mais, ele mais não segundo. É. Ele, é ele, ele é mais segundo, exatamente. Bom, mas já que a gente está falando dos jogadores, aí vamos passar para as notas? Bora. Lembrando que a gente dá nota entre. Uh, o Barreto vai matar aqui, se eu não lembrar. Mas entre. Ótimo. Bem, ok, mal, péssimo e. Que etapa nossa. Já dispensa. falei já
1: que eles podem mandar os currículos para gente.
0: Estão <risos> aceitando o currículo. Tá bom. Então, nós vamos morrer no péssimo. Depois a gente vai fazer o processo seletivo de quem foi vai. empatou, viu? Ah, maravilha. Eu acho que foi
1: o. Eu tô com a certeza que foi o Andrés Pereira. Abraço aí. Obrigado.
0: Gratidão eterna aí. É. É, bom, vamos lá, então. O Palmeiras entra em campo com o Lomba no gol. Ótimo. Ótimo. Putz, cara, quando, quando o Lomba veio, e eu até falei, cara, eu acho o Lomba muito melhor que o Jailson, e alguém, eu não lembro se foi o Barreto, o cap ou você, falou assim, não, eu acho, mais, eu acho igual. Eu falo, não, cara, o Lomba é muito melhor que o Jailson.
1: Pra mim, o Lomba, ele a diferença né, é que assim... Por que, que o Lomba é melhor do que o Jailson? Porque ele tem cinco anos a menos do que o Jailson. Acho que é basicamente isso.
0: Ah, cara, eu acho que o Lomba ele é mais, bem mais ágil do que o Jailson. O Jailson ah, é um ser. grande goleiro, um pouco mais lento.
1: Mas, enfim, para quem criticou pra cacete aí eu...
0: os responsáveis
1: pela, pela
0: contratação. Ótimo jogo. Uh, do lado de direito, o Marcos Rocha. Bem. Cara, eu vou dar um ótimo pro Marcos Rocha. Jogou demais, hein? Ele jogou demais hoje. Eu vou cara. dar bem
1: pra ele, porque eu ainda acho, que ele erra muito passo na série de gol.
0: Ah, cara, eu... eu não achei tanto hoje, mas eu entendo o que você fala em outros jogos, mas eu, principalmente defensivamente, eu achei ele muito seguro, cara. Muito seguro. É... Na... na zaga, Gustavo Gomes. Ótimo. Jogou muito também, Gomes, ótimo. Destruiu. E fez o gol, né? Murilo. Mal de par do nomes. Murilo, eu vou dar um ok. tá? Uh, e aí saiu o Murilo machucado, né? Para a entrada do... Naves. Naves, né? Mal também. E aí? É, eu também achei o Naves. Aí eu achei o Naves mal. Mas assim, o Palmeiras está vivendo uma crise da zaga, né? Lado esquerdo, Jorge. Qual é o final?
1: O Jorge... Uh, para mim, Jorge,
0: ele fez um ok. Eu vou dar um ok para o Jorge. Eu acho que o Jorge está muito sem confiança. Ele pega a bola, ele avança, ele chega na intermediária, ele não sabe o que fazer com a bola. ele não Ofensivamente, ele está muito sem confiança. Desde Exato. O Jorge, pra eu, ele até está tá ok.
1: Ele sofre da síndrome do lateral que vai até a intermediária e acha que um cruzamento vai dar certo.
0: É. É, ele tem que ter coragem ou para partir para linha de fundo, ou para fazer uma jogada para o meio. E você vê que quando trecho, ele faz hoje. Ele bola no meio com qualidade.
1: Hoje ele faz uma jogada para o meio no segundo tempo, dá no Rony e quase o seu gol. É que o zagueiro Sim. tirou quando o Rony cruzou o, o Navarro e ia empurrar para o gol. Quando ele tenta, ele faz. Então falta um pouco, né? E, e o Jorge tá? O, o Jorge, o que eu falei? Eu acho que talvez ele não tenha dado certo no Palmeiras, mas eu
0: acho que um bom lateral. Não, ele é bom e assim eu acho que ele está melhorando. Essa sequência de Jorge, por conta do machucado Do Piquerez fora tá, do, tá ajudando ele Tá ajudando bastante ele é, Na volância Gabriel Menino Ok Eu vou dar um bem pra ele Eu acho que ele acho que jogou bem, cara Sai o Gabriel Menino Para a entrada do Fabinho ó, o Ok, Fabinho também Fabinho eu vou dar um ok também Se bem que ele fez uma jogada muito boa é, no segundo tempo. Do lado esquerdo do, do, da volância, é Zé Rafael. Ok, pro Zé. O Zé, o Zé hoje, okay. ele, ele sofreu da síndrome do Zé Rafael, de prender a bola. Mas ele alterna muito, né? Ele fez um jogo ruim 70% do jogo, mais os 30% ali que ele jogou bem, e o Palmeiras parece muito quando ele avança, né? Quando o Zé chega na entrada da área, o Palmeiras é sempre muito perigoso. Uhum. Uh... Depois, no meio, Rafael Veiga. Mal. Não, eu vou, dar um... pênalti, tá? não vou dar pelo, é... mal pelo
1: pênalti, eu vou dar pelo jogo mas eu achei que ele jogou mal.
0: Eu não vou dar um mal para ele não, vou dar um ok, eu acho que ele não jogou mal. Eu, uh... Porém, era sempre marcação dobrada, né? Sempre marcação dobrada, ele chegava, tinha um, dali a um segundo tinha dois. e Muito Mas difícil. aí é do jogador de... É, mas é porque... Fazer a execução né? rápida. Mas aí a é, a falta de, é a falta do um Danilo, é a falta de um, de um Zé jogando bem do lado dele. Né? O Veiga sai para entrada do... Não, o Veiga ficou até o final. Não, saiu. A entrada do Atuesta aos 90 já, final do jogo. Tive
1: essa sem nota.
0: Eu não achei a Atuesta ruim, não, mas... É, eu também Essa não vou é dar nota, porque jogou muito pouco, né? É. Uh, do lado direito, o Dudu. O Dudu foi mal para mim também. Também foi mal, cara. Também foi mal, muito por conta do que, eu, do que você falou no começo. A marcação do Santos encaixou bem, o Dudu pegava a bola, já tinha dois, três em cima dele. E ele não tem... Cara, o Dudu passa um, às vezes dois. Três ele não passa, né? O já respondeu, hein, de... Barreto? Barreto falando, perder o pênalti na vitória tira alguma pressão do Veiga as próximas cobranças. É, exatamente, a gente já falou. Eu acho que sim. O Lucas acha que não muito, eu acho que tira sim, cara. Porque pelo menos ganhou, né? É... Cara, Itaquera,
1: 90 do segundo tempo, 90 de jogo, pênalti 0x0. Porra, é uma puta pressão pra ele bater o pênalti.
0: Não, tudo bem, mas imagina é... Fortaleza. Se tiver 0x0 para ganhar o jogo vai
1: ser
0: pressão. Ah, tudo bem, mas é a pressão do jogo, não é a pressão de pô, tô defendendo aqui. Eu...
1: Ah, eu não acho ele tem muito... Não sei, sabe, se tem muito disso.
0: Bom, enfim, o Dudu foi mal e o do saiu, né? O Dudu sai pra entrada do Navarro, e aí o... Bem... O Rony vai para ponta. É, também achei, o Navarro, o Navarro jogou bem, cara. Acho e super. não é a
1: primeira vez que ele tá É regular, é, ele tá fazendo Segundo ou terceiro se
0: jogo, jogo que a gente dá bem pra ele aqui Parabéns pro Navarro tá crescendo, tá melhorando Do lado esquerdo o Gustavo Scarpa E é o que o Abel fala muito
1: Do cara vir, da imprensa e da torcida Não ficar crucificando, cara Dá tempo pro cara Entendeu o que isso, é aquilo isso aí. E crescendo, o Gustavo Scarpa fez um jogo ótimo cara.
0: O Gustavo Scarpa jogou muito bem, cara Ótimo também é... E o Scarpa ficou até o final no, no... De... Jogando de 9 no começo do jogo Entrou o um Rony
1: O Rony pra você jogou aqui
0: Cara Eu vou dar mal pra ele, cara Porque é... Assim Falta muita qualidade no Rony E nessa posição ele realmente não performa e depois, mas quando ele, ele... foi para ponta, você viu que ele melhorou. Mas ele melhorou, mas ele também não... não mas performou. aí porque
1: ele vai para para ponta esquerda, que você vê que é... o Palmeiras ele é penso, né? Dá para entender que o Palmeiras é, sim, sim,
0: penso. Ele é penso. Se o Palmeiras fosse uma
1: gangorra, ele ia cair para direita. Uhum. E o Rony acaba ficando isolado. Né?
0: É, mas assim, ele, ele mesmo que ele vai para para ponta, pra ponta... Ele não consegue fazer um bom cruzamento, ele não consegue, ele não consegue fazer um bom passo para trás, ele sempre fica perdido lá na bola, no meio do pé dele e o zagueiro. Eu acho que... Ah, é o rústico, né? Faltou, faltou, faltou. É por aí isso que é o rústico. rústico. É o rústico, é. é batata rústica. O... E sai o Rony entre o Breno Lopes, cara. E aí? Breno gols, Lopes, a segunda vez
1: seguida aqui, que eu tô dando mal para ele, vindo do banco. Forte candidato, hein, Breno?
0: Forte candidato. Porque não teve a inteligência de dar uma roladinha para o lado com a testa que estava chegando? Ah, que é, Imagina, o, Caça... o atleta ia fazer o gol, cara. O uma ia desencantar no Palmeiras.
1: O Caça, o, o jogador, sei lá, ele bateu uma bola, a bola subir, o goleiro defender. É... Ele faz um cruzamento errado. Eu... Eu até entendo. O que me irrita é o cara deixar de fazer o óbvio. Pra fazer uma coisa porca. É, exatamente. E foi é o que ele fez ali no contra-ataque. Ele deixou de fazer o óbvio, que era muito simples, para fazer uma coisa porca. E outra. Ai, o zagueiro travou a bola. Aquele chute fraquíssimo que ele deu... Não Não ia nem... Ai, ai, é
0: direto pra mão do goleiro. É direto pra mão é. do goleiro. Bom, e aí, pra fechar, quem tava no banco de reservas hoje não era o Abel Ferreira era o João Martins, mas você pode dar nota tanto Abel barra João, porque... Cara, é tipo eu... É uma trindade, assim, é 3 em 1, 2 em 1. Quando deu 10 minutos do segundo tempo, 15
1: minutos, eu ia falar que eles iam ganhar um mal, tá? Porque... O trabalho do técnico é... Antes do jogo você conseguir prever uma situação... Se não der certo, você tem a capacidade de enxergar o que não dá certo e mudar. Uh, a virada do primeiro para o segundo tempo foi nítida ali, que não deu certo, porque eles tentaram mudar. Porém, quando eles fazem a substituição de tirar o Dudu e colocar o Navarro, para mim, muda muito o jogo. Não que o Palmeiras comece a dominar, mas o Palmeiras começa a incomodar mais, tanto é de chegar no gol. Uh, então eu vou dar um ok para a comissão técnica do Palmeiras.
0: Eu vou dar um ok, porque eu acho que leu, leu errado a forma de se fazer gol do Santos e demorou muito para entender as mudanças. Mas quando mudou, até que melhorou o time. Né? É, o William saiu machucado do, do Corinthians agora. Bom, <risos> isso aqui, né? o subóbito do Corinthians. Ou gol do. Gol da América. Gol da América? Gol da América. Gol da América? Que bom. Bom, ou pode ser que tenha que anulado, tenha porque o cara não tá nem comemorando.
1: Bom, vamos continuar aqui então. Ah, tá.
0: Tava impedido. Tava impedido. Tá, pedido, Tava impedido. então. É... Bom, senhores, então é isso. O que você espera aí pro, pra semana e pro final de semana? Cara, pra mim a semana é. Pra mim o principal trabalho, tá? Que a comissão técnica
1: vai ter que fazer, é conseguir manter o nível com os desfalques. Eu acho que no gol a gente não vai ter problema, tá? O Omba vem fazendo... Pra... Ah, não não faltou mesmo. melhor e pior em campo, tá? Só pra... Ah,
0: é verdade, faltou melhor e pior em campo. Bom, termina aí, depois a gente faz. Pra mim, o principal trabalho vai ser
1: esse, né? Vai ser conseguir achar soluções que rendam, que não caia muito o time, pra pegar um adversário muito difícil. E principalmente, cara, descansar. Pra mim, o principal vai ser descansar... É... É óbvio, treinar você precisa treinar, mas é, dá para treinar de uma forma mais mais tranquila. Você não vai ter jogo, descansar. o ter uma um semana. Né? Mental também é muito importante. O pessoal vai ter uma semana para passar com a família, que não vai ter viagem, então vai conseguir ficar com a família, e tal. Eu acho que é bem importante isso. E Palmeiras tinha uma sequência que a gente falava de três jogos muito difíceis, né? Que era Santos, Botafogo e Atlético Mineiro. Uh, e a gente falava que o time fizesse seis, sete pontos, já tá muito bem. A gente já fez três e fora de casa. Os outros dois são em casa, então... Tô é bem confiante aí.
0: É isso aí. Bom, já que você falou que faltou, vamos lá pro melhor e pior em campo. Lucas Carvalho, o pior em campo. Cara, pra mim o pior em campo vai ser o
1: Murilo o Murilo Perdidão, errou muito né? perdidaço, errou muito é... e não tem como como não dar o, melhor, o pior em campo pra ele
0: é, com dor no coração eu acompanho o relator, pior em campo Murilo e melhor em campo
1: cara, para mim o melhor em campo vai ser o Marcelo Lomba já falei, para mim ele segurou o resultado do primeiro tempo ah, no segundo tempo ele também fez defesas importantes Uh, mas começou um honrosa demais ao Gustavo Gomes, que jogou sozinho ali na zaga. Mesmo quando era o Naves, quando era o Murilo, ele jogava sozinho. Cara, ele cada desarme,
0: cada corte que ele fazia, meu Deus do céu, jogou demais. Conseguiu
1: ali, de certa forma, barrar bastante, travar muitos chutes do Santos. também o Gustavo Scarpa também, que vem jogando muito.
0: É, eu vou... Eu tava, até eu tava achei que tiveram três jogadores que jogaram muito tá? e poderam empatar aqui no melhor em campo o Lomba, o Gomes e o Rocha tá, mas pelo que jogou e pelo gol que fez que foi um gol de tentativa mesmo, de, de, de esforço mesmo, de disputar a bola eu vou de melhor em campo por Gustavo Gomes então fica um pro Lomba um pro Gomes, dois caras da defesa. o Capelini concorda comigo e isso deixa bem claro que não foi um jogo fácil né? só tem direito a
1: volta quem participar
0: <risos> bom Bom, é isso aí. Estamos chegando no final do podcast. Lucas, assim, vou te fazer uma última pergunta. Esse jogo parece jogo de campeão? É.
1: Para mim é 100%, como eu falei. O Palmeiras, para mim, hoje, foi um time argentino na Libertadores, na fase mata-mata.
0: É que muito... arranja o
1: gol no final. Joga mal, começa a melhorar no finalzinho, aí você vê, puta, vai sair o gol dos caras, daqui a pouco. É. E o Palmeiras vence desse time. É, eu falei no podcast pode cobrar, falei que o título para mim tá caindo no colo do Palmeiras e é só saber aproveitar, o Palmeiras tá sabendo aproveitar, a sequência é muito difícil, mas acabou essa sequência, o Palmeiras já, já enfrentou Santos, Atlético Mineiro Flamengo Corinthians, Flamengo, Corinthians Bragantino, ou seja, todos os times mais chatos, só vai faltar o São Paulo, de resto os times mais fáceis ele vai pegar depois na reta final, que aí ele pode, quem sabe abrir uma diferença grande então, estou muito feliz com a sequência do
0: Palmeiras. Maravilha. Eu achei que esse jogo foi típico jogo de campeão, cara. Assim, de, de, Aquele jogo que o time não joga bem, mas consegue fazer um gol no suor ali na raça e, e leva os três pontos. Bom, então sim. É eu que falo. a gente está zicando, tá?
1: Ah, vocês estão zicando, vocês estão emocionados. Não, não é isso. É a, a leitura que eu faço mesmo. Eu não, não vou deixar de falar aqui a leitura que eu faço, que eu entendo só porque ah, você acha que o Palmeiras vai ser campeão? Você crava? Não, é que não. Mas para mim é o que está se desenhando.
0: Não, crava, eu não cravo, mas óbvio que eu não quero nenhum falar isso. É óbvio que eu quero, que eu acho que eu hum. curso. E eu acho que o Palmeiras é muito capaz. Não tem, não tem problema nenhum de falar isso. Bom, então só lembrando, antes da a gente terminar o podcast, se você não é inscrito, se inscreve. Se, uh, dá o um like aí, cara, dá o um like. Tivemos mais de 60 pessoas assistindo hoje e tivemos pouquíssimos likes, então dê o um like aí. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente, segue a gente nas redes sociais, arroba Porcos, e também, se você quiser, acompanha a gente no seu agregador de podcast favorito. Lucas, muito obrigado pelo pós-jogo, até o podcast dessa semana.
1: Valeu, muito obrigado. Obrigado aí que acompanhou terça-feira, né?
0: Terça-feira provavelmente, tá aí. isso
1: aí, estamos aí. Se a gente tá aí falar, ah, vai ser triste, né? É bom ter uma semana de folga aí pros caras, mas pra gente é uma bosta. A minha ah, semana é. vai demorar pra passar por causa de...
0: <risos> é, mas, e um, um jogo muito pesado no final de semana, né? Que vai, vai dar bastante ansiedade em todo mundo, uhum. mas estamos aí, o Capelino com o comentário final, o Monstro. Uma besta enjaulada falando do Gustavo Gomes, que vai agora para a seleção paraguaia. Para onde? vai para o Japão, né Paraguai. Não, não fez a piada. Não, não Bom, não senhores. Peguei. Então, fica um grande abraço aí da gente, um beijo para todo mundo e avante palestra.